0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. tai Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. ¿Moto ikigai ni tsuyete toka? ¿Mitsukeru o shiritai desu ka? Os he preguntado en japonés que si os gustaría saber más acerca de lo que es el ikigai y sobre cómo encontrarlo. Para hablar de esto y de otras enseñanzas interesantes de la cultura japonesa, he traído al podcast a Francesc Miralles, quien junto con Héctor García publicó en 2016 el libro de Ikigai que ha dado la vuelta al mundo y que fue pionero en introducir este concepto de origen japonés que habla sobre lo que muchos han traducido como el propósito de vida y que se ha hecho ya mundialmente conocido. El libro se ha traducido a más de 60 idiomas y ha vendido cientos de miles de ejemplares. Aparte de este, Francesc y Héctor han escrito varios libros en los que hablan de aspectos de la cultura japonesa a través de los cuales podemos extraer diversos aprendizajes como el libro de Shinrin Joku o el de Ichigo Ichie. Además, Francesc es un prolífico escritor de diversas novelas y libros de no ficción. En varias ocasiones ha realizado coautorías, por ejemplo, con personas de renombre como Alex Rovira, con quien publicó el libro que ha sido Éxito Internacional, La Última Respuesta. Francesc también es periodista de medios de comunicación como El País Semanal, Cuerpo-Mente, Cadena Ser y Radio Nacional de España. Todo un personaje con quien estoy seguro que va a salir un episodio cargado de valor. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que si no me escuchaste en el episodio especial de ayer, tengo una muy buena noticia para ti, y es que he creado algo que te ayudará a descubrir, aprender y vivir. Descubrir tu propósito vital, aprender la fórmula para traer paz mental y vivir una vida plena, feliz y longeva. ¿Te suena bien? A través de los nueve pilares de mi curso online Reinvención Harajin tendrás acceso a 10 semanas de cambio para traer calma, salud y propósito a tu vida, entre otros muchos beneficios. Lo que te ofrezco en este curso es un sistema transformador y 100% online al que tendrás acceso 24 horas, 7 días a la semana y para siempre. En este programa trabajarás diferentes aspectos fundamentales en la vida de las personas, como el de encontrar, si es que no lo tienes ya, tu propio Ikigai, para tener más claridad y sentido. Aprenderás también las enseñanzas, ¿no? las herramientas de los centenarios de Okinawa para disfrutar de un cuerpo más saludable y vital, además de técnicas enfocadas en atraer ese preciado equilibrio y serenidad a tu día a día que tanta falta nos hace. Puedes consultar toda la información del curso pinchando en el enlace que hay en la descripción del episodio o entrando en marcoscartagena.com barra Hanajin. H-A-N-A-J-I-N. Hanajin. Empieza a construir ya una vida centenaria con sentido, porque si en Japón se puede, aquí también. Ahora ya sí, vamos con la entrevista de hoy. Muchas gracias, Frances, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, contento de estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, bueno, es todo un honor entrevistarte, como te he dicho cuando hemos hablado un poco antes de, de arrancar con las preguntas y con la entrevista, porque tú eres uno de los precursores, bueno, el precursor de la palabra ikigai, uno de los primeros que, que junto con Héctor García empezó a hablar sobre todas estas enseñanzas que Japón tiene para, para transmitir al mundo y que pueden hacer tanto bien. Y la verdad que que te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y no sé, ahora tenerte aquí al otro lado del podcast para mí es todo un orgullo.
1: Pues para mí también estar aquí <risas> y espero que tengamos una conversación que agrade mucho a tus oyentes y que podamos profundizar sobre los aspectos importantes del propósito vital.
0: Genial, estoy seguro que así va a ser porque además te he escuchado en otras entrevistas y se te da genial. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta y, y bueno... Que tú, que, que has hablado tanto de esto, pues que nos cuentes cuál es tu ikigai, cuál es tu propósito de vida, ¿no? Y cómo has llegado a encontrarlo. O sea, cuando tú piensas en tu ikigai, ¿qué te, qué te surge en la cabeza?
1: Sí, primero, mmm, reconocer que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que he tenido diferentes ikigais en cada momento de mi vida. Entonces, mm. actualmente te diría que mi ikigai es a, a acompañar a otras personas para que encuentren su Ikigai, o sea, a través de una conferencia, de un curso, de una entrevista, como la que estamos haciendo ahora, de un sí. artículo, de un libro. Entonces, ahora mismo mi vida está focalizada en ayudar a otras personas a encontrar su propósito vital. Y ese es mi propio propósito también.
0: Qué bueno. O sea, ayudar a otras personas a encontrar su propósito. Ese es tu propósito. Es... <risa> genial. <risa> <risa> y eso es también una cosa que yo, cuando hablo del Ikigai, también también comento ¿no? que, que el Ikigai no tiene por qué ser una cosa permanente para toda la vida, ¿no? porque hay gente que a veces tiene como mucha presión a la hora de, de decidir cuál puede ser un Ikigai suyo y siente como que si elige algo es como ya, o sea, esa es mi misión de vida ¿no? y he nacido para cumplir esto y entonces me comprometo con eso y, y eso le impide eh, quizás pues tomar una decisión, se bloquean por, por la importancia y la carga emocional que le meten a eso.
1: Sí, eso es verdad. Uh, y es raro uh, encontrar personas que mantienen un mismo Ikigai a lo largo de la vida. Eso es, es propio de algunas profesiones como la de los médicos, la del personal sanitario, gente que tiene una vocación religiosa muy fuerte desde pequeños. Pero lo normal es cada X años ir cambiando, en el sentido que llega un momento en el que tú sientes que ya has dado todo a ese proyecto, a ese propósito, a ese plan de vida que tenías y que has como agotado tu camino, todo lo que tú podías dar y necesitas encontrar un nuevo reto. Y entonces, si miramos las biografías de grandes artistas, diseñadores, inventores, filósofos, te das cuenta de que han dado cambios muy radicales a, a su argumento vital, ¿no? Porque mmm, todo tiene una duración determinada. Entonces llega un momento en que quizás, no sé, Imagínate que eres alguien que trabaja en la radio, ¿no? Y sí. llevas 25 años en esto. Entonces piensas, bueno, es que me gustaría hacer algo distinto. Y esta persona, pues, yo qué sé, acaba subiendo al escenario de un teatro y a practicar la stand-up comedy o a dar clases, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que si nos escuchamos a nosotros mismos, sabemos cuándo empiezan las pasiones y podemos detectar también cuándo terminan.
0: Claro, es que en la vida hay como diferentes etapas ¿no? y cada cierto tiempo cambias de etapa y parece como que inicias una nueva vida todo lo que antes era de una forma ahora va cambiando el punto de vista y claro, como el ikigai o como el propósito de vida de una persona se va a mantener perenne durante toda una vida con lo que, con lo que una persona puede llegar a evolucionar con ¿no? el transcurso de los años
1: Sí, exacto, ¿no? porque en la vida nacemos y y morimos y renacemos muchas veces. Entonces hay etapas que, por ejemplo, cuando termina la adolescencia ¿no? y entramos en la edad adulta, allí nacemos a una nueva manera de vivir y muchas cosas que nos servían como niños ya las dejamos atrás, que luego las podemos recuperar más adelante. ¿no? Cuando una persona cambia de ciudad, cambia de país, ahí se reinventa de nuevo. Cuando alguien pasa por una enfermedad, que le limita y que de repente tiene que empezar a hacer otras cosas. ¿no? Cuando vivimos una pandemia, que es lo que ha sucedido ahora, sí. cuando hay una separación, pues todos los acontecimientos importantes de la vida suelen cambiar el propósito. En el sentido que es tan distinto las circunstancias que nos rodean que aquello que nos servía para transitar por la vida deja de ser válido. Entonces empiezas a buscar otra cosa. No hay un ejemplo típico pues sería el de Frida Kahlo, que después de sufrir un accidente muy importante en México, con el choque de un autobús y un tranvía, ella quedó muy mal herida y ahí, en esa cama de recuperación, es donde ella decide hacerse pintora y dedicar lo que le quede de vida a eso. no Por lo tanto, el Ikigai está sujeto a los ciclos por los que pasamos las personas ya las diferentes catástrofes que vamos viviendo que pueden variar nuestro rumbo. Hmm.
0: Hmm. Qué bueno eso de que quizás un acontecimiento en tu vida pueda transformar totalmente tu propósito, ¿no? O sea, a lo mejor lo que ha sido hasta ahora, en ese momento, cambia la visión y de un día para otro decides invertir el tiempo que tienes en adelante en algo diferente. ¿no? Por sí,
1: exacto. ¿no? O sea, a veces lo provoca un un acontecimiento externo, importante como el, el que hemos dicho, no una pandemia, una enfermedad, una ruina económica, una separación, un cambio de, de ciudad, de país. Y a veces se produce por un cambio interno, ¿no? que una persona está profundamente insatisfecha con lo que está haciendo. Quizás antes llegó un momento, hubo un momento en el pasado en el que sí que le llenaba, pero que nota que ha agotado su su tiempo allí. ¿no? Un poco como lo que dijo Pep Guardiola cuando salió del Barça, ¿no? que se sentía vacío y cuando una persona se siente vacía, porque ya ha dado todo lo que tenía que dar, necesita llenarse de otra cosa. Entonces para llenarte de otra cosa tampoco es de inmediato, sino que entre una pasión y la siguiente suele haber una travesía del desierto y esa travesía consiste en buscar, en explorar, en entender lo que has vivido encuentras nuevos compañeros de camino que te llevan a otras partes ¿no? y luego al final aparece el oasis, aparece la tierra prometida, <risa> eh, la nueva pasión que puede regir tu vida durante un tiempo.
0: Mm -hmm. Qué bueno, Bueno, pues ya que estamos hablando del Ikigai, eh, podrías definirnos con tus palabras, aunque ya más o menos hemos estado tocándolo, pero definirnos con tus palabras qué es para ti el Ikigai y darnos algunas recomendaciones a todos los que nos escuchan a los oyentes del Hanasaki Podcast, de cómo pueden encontrar ese Ikigai en su vida, sí. qué pueden hacer.
1: Mira, el Ikigai, si lo queremos definir de manera muy sencilla, sería el motivo por el cual te levantas de la cama cada día. no sí. O sea, aquello que te da ganas de vivir un día más. Por eso, en la aldea de los centenarios, en Ogimi, pues estas personas que viven tanto, todas tienen un Ikigai, en el sentido que tienen cosas que aman hacer y eso hace que se cuiden para vivir más tiempo y poder seguir haciendo todas estas cosas. Y el ikigai, pues, sería estar felizmente ocupado con algo que da sentido a tu vida. De manera así muy sencilla sería esto.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y qué claves pues, O sea, bueno, esto tiene... Quizás se puede hacer un episodio totalmente hablando de esto, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones puedes darle a la gente que lo escucha sí. que todavía no siente que no tiene siquiera que anda perdido no ¿Qué, qué puede hacer
1: hay una pequeña parte de la gente que quizás ya sabe cuál <coughs> perdón cuál es su propósito vital pero mucha otra lo está buscando o lo tiene tan enterrado tan escondido profundamente dentro de sí que necesita tiempo para llegar hasta allí entonces vamos a ver algunas recomendaciones no algunos caminos vale. que pueden llegar al Ikigai. Okay. El el más obvio sería mm, hacer un ranking de las cosas que tú amas. ¿no? Entonces, uh, el problema de los tiempos actuales es que tenemos muchísimas más opciones que la gente que vivía aquí, no sé, hace 100 años. ¿no? Uh, la vida tenía menos elecciones, ahora tenemos muchísimas. Solo hay que pensar mm, cuántas carreras universitarias habían hace 40 años, ¿Cuántas hay ahora? Que son 20 veces más, ¿no? Sí. Entonces, a todos nos gustan muchas cosas y ahí viene a veces el problema de saber cuál es la cosa principal, cuál es la pasión, el motor que puede tirar de nuestra vida. Entonces Un ejercicio que yo recomendaría sería hacer, no sé, un top 5 de las cosas que te gustan y puntuar del 1 al 10 el grado de satisfacción que te da. Entonces, la que está arriba de todo tiene posibilidades eso de ser tu ikigai, incluso también lo puedes medir a través del flow, ¿no? Esta palabra que popularizó Chiksen Mihai, que en su libro Fluir, él define la felicidad como aquello que haces y que te absorbe de tal manera que te olvidas del tiempo y te olvidas del espacio, ¿no? Entonces, en ese ranking podríamos preguntarnos ¿Qué nos produce más flow de todo lo que hacemos? ¿Qué es aquello que hacemos que nos permite olvidarnos de los problemas del ayer, del mañana, y que igual estamos una hora haciendo aquello y la sensación psicológica es que han pasado solo unos minutos? Eso es una buena pista ya. Uno, ¿no? Segundo, a través del autoconocimiento, ver cuál es tu mayor talento, ¿no? Ver cuál es tu elemento, en el sentido que cuando tú sabes uh, si tu elemento para el pez es el agua, pues el tuyo puede ser, no sé, coordinarte con personas, resolver problemas, escuchar, y ahí tendrías como un ikigai de, de terapeuta, mmm, algo que implique una vida más nómada, o algo que sea mucha concentración y trabajar solo, etcétera, ¿no? Pensar de todas las situaciones en las que tú te has encontrado, y todos los trabajos que has tenido, en cuál te sentías más como pez en el agua, ¿no? ¿Qué cosa hacías de forma más fácil, más natural y más útil para los demás? Entonces, eso sería tu elemento. Entonces, si defines cuál es el elemento, también eh, estás ya cerca del propósito vital. Y mm, tenemos un par de caminos más. Uno sería el tercero del, de los que estamos mencionando ahora. Mm, el test negativo que dice Jodorowsky ¿no? que es que a través de lo que no te gusta, llegarás a lo que te gusta también. Entonces, si yo examino mi vida y veo cuáles son las tareas o los trabajos en los que he estado más a disgusto, en mi caso, ¿no? como Francés Miralles, siempre que he trabajado en una oficina a mí no me ha gustado. No me he sentido feliz de fichar, de estar ahí sentado, tener que hacer equilibrios en la política, de llevarse bien con los demás. Con lo cual, si la, mis trabajos en las oficinas no me dieron felicidad, llegaré a la conclusión que mi Kigai está en lo contrario, ¿no? Está en lo nómada. En ir de aquí para allá, en dar conferencias, en dar charlas, en moverme con el, por el mundo, en encontrar la libertad y dentro de esa libertad, pues, ofrecer mis servicios. Y por último, mira, un, una cuarta vía que podemos mencionar, es la de la ciencia, que es la de prueba y error. Si tú no sabes cuál es tu ikigai, si no sabes cuál es tu propósito vital, prueba al máximo de cosas distintas, ¿no? Experimenta, conoce a personas diferentes y a, a través de toda esa prueba y error de ir viendo lo que es para ti y lo que no es para ti, al final, un día encontrarás algo que te resuene de forma especial y podrás decir, mira, creo que ya he encontrado lo mío.
0: Vale, pues muchas gracias por todas esas recomendaciones francesas. Yo creo que pueden ayudar mucho a, a la gente que nos escucha. Y yo también cuando hablo de Kigai hay una parte, ¿no? Que es la parte de la de la misión, ¿no? De lo que, o sea, a, a margen de que hagas algo de que te gusta, sino que también le encuentres sentido a eso que estás haciendo. Como que está realmente impactando de forma positiva o aportando algo que haga, pues no sé, el mundo un lugar mejor, que que contribuyan ¿no? y, y digas, bueno, esto vale para algo, ¿no? Y eso, ¿tú cómo lo ves en, en la sí, componente? esto
1: que tú me estás mencionando, de hecho, es el cuarto círculo del Ikigai. Cuando intentamos medir el nivel de Ikigai de una empresa, de un grupo de trabajo, de una persona, de un profesional, se miran los cuatro círculos, ¿no? El primero es lo que amas hacer, el segundo es aquello que se te da bien hacer el tercero, aquello por lo que pueden pagarte. Y el cuarto, lo que el mundo necesita. ¿no? Y lo que el mundo necesita, yo diría que es el círculo más importante de los cuatro. Porque cada vez más tenemos la sensación o la necesidad de aportar al mundo. Y de hecho, sí. todos los estudios que se han hecho con millennials y con profesionales jóvenes y brillantes que cambian mucho de empresa y que eso es un gran problema para las corporaciones, uh, lo que retiene el talento, es que la persona sienta que crece dentro del puesto de trabajo, pero también que la actividad que realiza tenga una comprobación palpable día a día de que beneficia al mundo. Una, un profesional brillante de nueva generación que hace un trabajo maquinal, por muy bien pagado que esté, y que no ve cuál es el efecto, pues se va a cansar rápidamente. Por lo tanto, lo que el mundo necesita es algo muy estrechamente relacionado con el Ikigai, porque además, cuando hemos hecho encuestas en grupos de, de talleres no de, de cuál es tu propósito vital, te diría que prácticamente el 100% tienen que ver con un beneficio que tú entregas a la sociedad.
0: Hmm. Claro. Yo eso creo que es... O sea, si tuviera que decir la piedra angular de o sea, del Ikigai... Creo que andaría por ahí. ¿no? Aparte de que te guste, pero tienes que encontrarle un sentido. Y, y es que todos tenemos esa necesidad, como dices, de entregar, de sentir que estamos colaborando, ¿no? de sentirnos útiles. Y a lo mejor, por ejemplo, te encanta, tienes mucha pasión por hacer algún deporte o alguna cosa así, pero si tú no le encuentras la fórmula para, para de alguna forma impactar eh, positivamente en algo, quizás, aun por mucho que te apasione, te puede hacer sentir vacío al cabo del tiempo. O sea, llevas mucho tiempo haciéndolo y dices es que sí, pero ¿y esto para qué vale? ¿no? Y, y por eso, eh, un ikidae que no se sustente en el, en el, en el sentido quizás en el, con el tiempo pierda su razón de ser.
1: Exacto, y, y, y nos aburra y se vacíe de sentido. ¿no? Hay cosas que tienen sentido al principio, pero que luego ves que eso no te va a llevar a ninguna parte con lo cual necesitas cambiar, necesitas hacer ajustes. no Esto es como cuando los ingenieros preparan una nave para ir al espacio, no que al principio sobre el plano todo parece que va a ir bien, pero luego cuando lo empiezas a probar, no la resistencia del aire, etcétera ya ves que hay cosas que no funcionan. Pues con los trabajos y las pasiones suceden lo mismo. Yo siempre digo, cuando hablo con personas jóvenes que creen saber cuál es tu propósito, le digo... Está muy bien que lo creas, por ejemplo, que tú quieres ser maestra o que tú quieres ser abogado, pero solo sabrás si realmente es lo tuyo cuando lo pongas en práctica. ¿no? Porque hay muchas personas que han uh, cursado una carrera, no sé, de magisterio de, o para ser profesor de instituto y una vez allí encuentran que no es su elemento, ¿no? que no se encuentran como pez en el agua y que tenían una imagen ideal de lo que sería esa tarea que no se corresponde con la realidad. Por lo tanto, es muy importante refrendar el Ikigai con nuestros actos cotidianos y recibir feedback de la vida. Sí.
0: Pues muchas gracias, francés, por todo lo que nos has comentado acerca del Ikigai. Espero que todos los que nos habéis escuchado habéis tomado nota. Estéis pendientes de todas esas recomendaciones que nos ha dado Francesc para poder despejar esas dudas que a veces tenemos, definir ese Ikigai con el que durante un tiempo, por lo menos, no en esta etapa de tu vida te puedas casar, te puedas comprometer y sientas que invertir tu tiempo ahí va a valer la pena. Y ahora quiero preguntarte, francés, ¿cómo nace esa conexión con Japón eh, y, ¿Y por qué, no? Que se ha convertido en, en algo tan fuerte en tu vida que te ha llevado a escribir eh, diferentes libros relacionados con su cultura, ¿no? Relacionados con, con esas enseñanzas de Japón, como el libro de Ikigai, que ha sido mundialmente conocido, que se ha traducido a diferentes idiomas. Ha sido el primero, ¿no? El precursor de todos estos conceptos japoneses que te aportan valor. Luego tienes el de Ichigo Ichie, tenéis el de yoku ¿no? Junto con Héctor García, que es la persona con la que siempre escribes estos libros. Y, y además, ahora acabas de sacar uno nuevo ¿no? Eh, cuéntanos un poco ¿por bueno, qué sale esto?
1: las grandes conexiones se producen por casualidad siempre, ¿no? Igual, de, igual sucede con la conexión que puedas tener con tu pareja que quizás conoces a alguien en, en un tren o en el lugar de trabajo en un lugar más improbable y luego acabas siendo compañero de vida pues algo así me sucedió con Japón yo hice un primer viaje al país ...puramente de, de exploración... ...y luego la casualidad quiso... ...que me conectara con Héctor... ...un amigo común... ...entonces nos hicimos amigos... Yo, ...yo le iba, más que visitar Japón... ...yo iba a visitar a Héctor... ...y hacíamos cosas juntos... ...sí que es cierto que entre medio... ...escribí una novela... Uh, ...que tiene lugar en, en Kioto... ...que se llama Wabi Sabi. Uh, ...escribí artículos el Zen, los haikus, siempre me habían interesado todo esto, ¿no? Pero a partir de Ikigai sí que es cierto que mi vida profesional ha, se ha centrado bastante en esto, eh, porque después del primer Ikigai, que es el que se ha traducido a 67 idiomas, pues luego hicimos unos ejercicios, que es el método Ikigai, hicimos uno para niños y adolescentes, que se llama el pequeño Ikigai, entonces, Uh, a partir de aquí también, pues desarrollamos otros temas. ¿no? Uh, y has mencionado uh, el Shinrin-yoku, ¿no? que es los baños de bosque. Luego el Ichigo-ichie, que es una expresión japonesa propia de la ceremonia del té, que significa lo que va a pasar aquí no, se su no sucederá nunca más, que es una llamada a celebrar el momento. Y luego incluso hemos escrito libros bajo seudónimo. Uh, tenemos un seudónimo Héctor y yo. Que se llama Nobuo Suzuki, y con este seudónimo, que luego te contaré por qué lo creamos, hay dos libros más. ¿no? Uno que es Wabi Sabi de la vida cotidiana, que está publicado en español por Obelisco, y el otro sí. es Gambate, que es esta expresión japonesa que significa a, a, esfuérzate lo más posible. Sí. Entonces, el Nobuo Suzuki lo creamos porque habían pequeños temas o temas sobre los que ya se había escrito algún libro, algún otro autor, que un editor americano nos insistía en que eh, hiciéramos un, un, un libro para él también. ¿no? Entonces nos creamos como esta marca, que para hacer libros de temas más pequeños, pero que nos interesaba también pues poderlos investigar y escribir.
0: Mm -hmm. Qué bueno, no lo sabía, no sabía que, que os habéis hecho un pseudónimo y además es japonés, ¿no? Es un nombre japonés. Sí,
1: lo, 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 creó, lo, lo creó Héctor, que es quien lleva también el Instagram de Nobuo Suzuki donde pone fotos en blanco y negro. Sí, puso un nombre japonés ahí. Mm -hmm.
0: ¿Y el, el nombre, o sea, la elección del nombre tiene
1: un significado también? No, Suzuki es un apellido muy normal, mm -hmm. como aquí en España llamarse García. Y Nobuo no sonaba bien a los dos y así quedó la cosa. <risa>
0: o sea, que fue por, por gusto. Es como que... llamarse
1: Alex Martín.
0: <risa> vaya, vaya. ¿Y cómo conociste a Héctor? Porque, bueno, yo eh, a Héctor también le sigo desde hace mucho. Él ha sido o sea, el escritor de un blog muy, muy famoso. Ahora ya los blogs han perdido mucho fuelle, pero en aquel momento era un blog muy conocido que se llamaba Kirai. Eh, además también ha escrito varios libros eh, independientemente, ¿no? Él lee un geek en Japón
1: eh... El último es La magia de Japón
0: La magia de Japón es sí. suyo
1: Sí, es el libro en el cual él profundiza en la cultura japonesa como 15 años después de haber escrito El geek en Japón ¿no? mm. Entonces uh, si tiene y, y luego tiene un libro de fotografía que se llama Momentos, si no me equivoco o sea que tiene tres libros sobre Japón y lo último de Héctor es que ha publicado una novela de ciencia ficción que se llama La era de la eternidad.
0: Mm -hmm. Vaya, qué, qué escritores más prolíferos. Y que tiene,
1: y que tiene lugar en, en Kioto, justamente, y es una novela así sobre una especie de multiverso muy interesante.
0: Mm -hmm. Qué bueno, pues la investigaré. Pues yo sigo también a, a Héctor desde sus inicios. Cuando empezó con el blog, cuando él se fue a Japón por primera vez con la beca Vulcanus como ingeniero y empezó a estudiar ahí, él creó el blog pues un poco contando su vida en Japón. Y yo en ese momento estaba ya planeando mi, mi primer, lo que sería mi primer año en Japón. O sea, yo también estuve como 10 años trabajando ese sueño de, de acabar estudiando y viviendo en Japón. Y claro, yo me basaba en Héctor García, en, en los españoles que estaban allí viviendo, que tenían blogs, que también, por ejemplo, Flappy también eh, estaba ahí escribiendo acerca de sus vivencias. Luego yo escribí mi propio blog cuando estuve allí, o sea que seguí sus pasos. Y, y bueno, por eso también tiene tanto significado el hecho de que tú, por ejemplo, estés en este podcast porque eh, pues es una persona estrechamente conocida de Héctor y como un... ¿Cómo os conociste? Siempre he tenido esa curiosidad.
1: Sí, había un... Me presentaron en Barcelona una persona que era de desarrollador de aplicaciones. Entonces, sí. en estas reuniones de trabajo que se hacen, yo fui con un autor que tenía una idea para una app de, de móvil. O sea, fue tan prosaico como esto, ¿no? Y sí. yo tenía que hacer como de guionista de esa app, de crear los contenidos. Entonces, nos fuimos a a reunir con un desarrollador de aplicaciones y yo dos días después tenía que ir a Japón porque tenía ya un viaje comprado para estar justamente en Kioto para hacer la documentación de la novela wabi -Sabi. Sí. Y comenté a, a este ingeniero que me, me iba ya en dos días y me dijo, ah, pues tienes que conocer a mi amigo Héctor, ¿qué tal, qué tal?, que yo creo que tendréis mucho en común, porque los dos escribís, me dio su mail, yo le escribí, quedamos en uno de estos microbares que hay en Tokio, sí. uh, creo que era en Shinjuku, entonces que nos fuimos a un bar de estos para tres personas y ahí estuvimos charlando pues sobre libros, sobre viajes, sobre mil cosas, y nos hicimos, fue un primer contacto, que nos empezamos a hacer amigos. Luego, al regresar a Barcelona... Pues empezamos a hablar un día por semana, pues hacíamos skypes, empezaron a aparecer proyectos. Yo le animaba a que él escribiera una novela, cosa que se ha cristalizado años después. Sí. Y en uno, en el siguiente de mis viajes, paseando por un parque de, de Tokio, surgió el tema del Ikigai porque él había sabido por su suegro, que es de Okinawa, sobre la, el pueblo de Ogimi, ¿no? Y, y la gente que vive ahí, que tenían el récord Guinness de longevidad, y ahí surgió la idea, el proyecto de hacer ese viaje para mm, escribir un libro. Mm
0: -hmm. Qué interesante. O sea, al final, las casualidades, ¿no? Eh, bueno, te un casual
1: causalidades, ¿no? <risa> una persona te lleva a la otra, una amistad te lleva a un proyecto, entonces la vida es una larga cadena de causas y efectos, ¿no? Entonces, sí. sin, sin esa primera reunión de las apps, que luego no sirvió para nada porque no se hizo nada, no me habría conectado con Héctor y sin nuestras conversaciones semanales sobre novela, pues no habríamos acabado escribiendo el Ikigai. Claro,
0: sí. Pues nada, celebremos estas causalidades que a veces nos traen cosas tan bonitas como esta y que luego dan para tanto, porque a raíz de esa primera conexión, fíjate todo lo que ha surgido, tantos libros, tantas colaboraciones.
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, esto es como el final de la película Casablanca, ¿no? Que, que en la conversación entre ha Humphrey Bogart y el gendarme aparece la famosa frase «Creo que esto es el inicio de una bonita amistad», pues... Mm, los inicios son prometedores de todo lo que haces, ¿no? Una amistad, un amor, una pasión, un viaje, pero nunca sabes si eso acaba allí o va a ser eh, el primer capítulo de, de una novela mucho más larga, ¿no? Entonces mm. yo ni 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 pensaba que iría diez veces a Japón y ni tampoco que escribiría tantos libros sobre esto.
0: Claro, sí, es algo que no puedes imaginar en un momento y y luego la vida, pues, a veces te va conduciendo o tú mismo te vas dejando llevar fluyendo con ella y acabas haciendo cosas que nunca podías haber imaginado. Vale, francés pues vamos con lo siguiente. De entre todo lo que tú has conocido de los japoneses, de su cultura, de, de lo que ellos pueden transmitir para ayudar a una persona a construir una vida mejor, ¿qué es para ti lo que más te gusta de ellos? ¿Lo que crees que, que, que mejor pueden aportar o que mejor podemos aprender de
1: de su estructura de creencias, de su forma de vivir. Lo, lo que más me gusta de los japoneses es el respeto que tienen hacia la intimidad del otro. Creo que eso, eso es algo muy agradable cuando viajas por, por ahí, ¿no? Estás en un tren bala yendo a cualquier ciudad, hay un silencio absoluto en el vagón, pasa la zafata, ¿no? Se Antes de cambiar de vagón se gira hacia el pasaje y hace una reverencia, ¿no? Una, leve inclinación y ese silencio, esa cortesía, yo creo que sobre todo a los occidentales de la parte más mediterránea nos atrae mucho. ¿no? Pues yo estoy harto de coger el ave para ir a Madrid o para ir a, al sur de España y que estoy hasta las narices de que alguien que está en el asiento de delante vea la serie preferida suya sin cascos a toda pastilla obligándome a mí a verla también, ¿no? Entonces, eso es inconcebible para un japonés. Y entonces esto es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Que incluso cuando vas en el metro, no sé si hay un señor leyendo una revista con fotos eróticas, lo puede hacer porque nadie le mira directamente lo que está haciendo, ¿no? Todo el mundo respeta el espacio del otro y eso uh, te hace sentir muy a gusto, al menos a mí. Sí.
0: Sí, eso da, da, da mucho gusto cuando estás en los transportes públicos japoneses y puedes estar tranquilo, puedes...
1: Cada cual en su mundo, incluso no solo es que no, no haya ruido, sino que ni siquiera hay miradas invasoras ante lo que tú estás haciendo.
0: Sí, eso es verdad. Es una cosa que yo en la que no había reparado, pero es cierto ¿no? que los japoneses no... No son de, de mirar fijamente a nadie. No,
1: está mal considerado eso.
0: Vale. Y luego también eh, Japón, como todos los países, tiene su lado oscuro. A mí, o sea, yo como tú también me dedico a transmitir aquello que Japón puede aportar y de lo que podemos aprender. Pero evidentemente Japón no es un país perfecto y tiene muchas carencias. Aquellos que hemos estado allí y la hemos profundizado en su cultura las conocemos bien, o muchas de ellas... Y, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que los japoneses, por ejemplo, podrían aprender de nuestra cultura para ser todavía mejores? O sea, ¿qué les falta y necesitan trabajar? Y que nosotros ya estamos haciendo bien.
1: A ver, yo no soy nadie para dar lecciones a los japoneses. Pero bueno, si pudiéramos complementar las diferentes culturas, algo que les sería muy útil a los japoneses de la cultura mediterránea es la capacidad de improvisar. Porque en Japón nada se improvisa. Tú eso lo sabes bien. Para que se realice un cambio en una organización, en una empresa, en, en cualquier estamento, necesitan tener mm, la aprobación de un montón de gente, de haberlo discutido muchísimo, todo es muy, muy lento. ¿no? El cambio se realiza, pero uh, si, por ejemplo, sobreviene una crisis y hay que buscar una chapuza, una forma de poder salir, a ellos les cuesta, ¿no? Porque son de procesos muy ordenados. Por lo tanto, a ellos les sería muy, muy útil poder implementar ese sentido de perfección que tienen con un poco más de improvisación, de usar la intuición, el brainstorming, ¿no? De, de probar cosas que pueden fallar, pero que te pueden llevar a, a otros lugares. Sería eso, básicamente, lo que creo que podría ayudarles. Y luego, <risa> reír más y, y no tomarse <coughs> tan en serio las cosas.
0: Sí, eso siempre viene bien. ¿no? Los japoneses son para esas cosas muy... muy
1: cumplidores, tienen mucha presión hacia sí. los resultados, mmm, un sentido muy alto del compromiso y la obligación que hace que muchísima gente vaya estresada o, o que incluso que acaben quemados, ¿no? Con burnout. Por lo tanto sí. Creo que un poco de ligereza tampoco les diría mal. Sí,
0: eso les vendría genial. Que, que se, se, se soltaran un poco la melena, ¿no? Que se dice... Sí,
1: eso estaría muy bien.
0: <risa> y no fueran con tanta presión por hacer las cosas siempre bien, sin equivocarse. Además, también me da, me da la impresión de que en Japón, por ejemplo, tiene muy estigmatizado lo que es el, el fallo, el fracaso. ¿no? Y, y la, esa frase japonesa que dice... Sekini no Toru. Es como asume tu responsabilidad ¿no? y ahí sí. el que el que se equivoca tiene que asumir las consecuencias por sí. eso tienen tanto miedo de equivocarse porque las consecuencias de equivocarse son no son a lo mejor tan ligeras como por ejemplo aquí no siempre hay consecuencias pero aquí es como que somos más flexibles ¿no? allí el que se equivoca la paga
1: y eso claro crea mucha presión sí es cierto no aunque fíjate que un concepto básico de la cultura japonesa es el wabi-sabi, sí. que está detrás de todas las artes japonesas y significa la belleza de la imperfección. Por lo tanto, por mucho que no quieran equivocarse, en el fondo tienen un concepto en su cultura que saben que nunca van a alcanzar la perfección, que todo es provisional, efímero, inacabado. no sí. Y lo que sí aspiran ellos, es, y de hecho la, la expresión gambate tiene este sentido, es a... Esforzarse siempre lo máximo para ser la mejor persona imperfecta posible.
0: Una buena esa frase. Para ser la mejor persona imperfecta posible.
1: Exacto. Bueno.
0: Sí, ese término gambate, que, que habéis acuñado para el, para el último libro que habéis escrito, en Japón se escucha muchísimo. O sea, es como una palabra muy habitual. Y lo dicen para, para todo, ¿no? Gambari <risa> más o
1: gambari más. Sí. <risa>
0: Eh, y, y es una palabra que no tiene traducción al español, que significa no, algo así. Héctor
1: como... la traduce como a esfuérzate lo máximo posible. Y esa es una posible traducción de, de este concepto tan japonés que se usa para animar a alguien que tiene que enfrentarse a un examen, a una prueba deportiva, a una cita de trabajo, a una cita amorosa, incluso, ¿no? A cualquier cosa que suponga un reto para ti. Cuando tú haces tu mejor esfuerzo. Uh, el resultado ya no importa, porque para, el, para un japonés lo importante es uh, haberlo dado todo, haber hecho lo máximo posible. Y en ese sentido el gambate pues nos conecta totalmente con los recursos internos, ¿no? no con la suerte o con las circunstancias, ¿no? Y ese es el motivo por el cual siempre que hay una catástrofe en Japón, ¿no?, un terremoto, cuando sucedió lo de Fukushima, cualquier cosa que zarandea a la sociedad y que nos pone en dificultades, eh, hay carteles que se ven por todo Japón de uh, Gambate nipón, ¿no? Como esforzados lo máximo posible, japoneses, ¿no? Entonces, eso es una mirada sobre el destino totalmente mm. distinto del de la buena suerte, ¿no? La buena suerte es algo que viene de fuera, que has de ser bendecido por ella y hay gente que la tiene y hay gente que no. El gambate es el esfuerzo que viene del interior y depende de cada uno.
0: Claro. Sí, eso es la diferencia que hay entre la cultura occidental y por lo menos la japonesa en ese aspecto, que, que cuando tienen que hacer algo, la gente no les desea suerte. En general nadie les dice... Lucky, ¿no? Como ellos dicen, la uh -huh. suerte, ¿no? O ellos <risa> siempre dicen, Gambate, kudasai, ¿no? Y, le, y la persona que lo escucha dice, y más, como, da tu mejor esfuerzo o haz, o haz lo mejor que puedas. Y el otro dice, eso es lo que voy a hacer. Y al final es una manera de asumir la responsabilidad de lo que ocurre. Si sale bien, seguramente será por... por porque has dado lo mejor y si sale mal, bueno, pues ahí habrá que aprenderte los errores, pero no estás esperando que quizás tengas la suerte que te acompañe para que salga bien, ¿no? Que tengas el examen fácil o que te salgan las preguntas que conoces o que le caigas bien al entrevistador. Eh, no esperas eso. Si luego lo tienes, oye, genial, no vas a desaprovecharlo, pero no vas confiando en, en la suerte o, o, o por lo menos no es lo que los demás te desean para que tú hagas.
1: Sí, lo has definido muy bien. Esa es la filosofía de Gambate y por eso decidimos dedicarle un libro con nuestro seudónimo de Nobuo Suzuki después de haber hecho el del Wabisabi.
0: Sí. Vale, pues nada, me la apunto en la lista para leerlo porque de los tuyos he leído ya varios, así que a uno más. Bueno, y quiero preguntarte también por esa estancia que hiciste en Ogimi, ¿no? Con Héctor. Que, bueno, cómo fue para ti y qué eh, ¿Había diferente en el en el francés que regresó de Ogimi y en el que fue hasta allí?
1: A ver, hubo dos estancias en Ogimi. La segunda fue con National Geographic para filmar el documental de Longevidad, la ciencia de la vida, que era una producción española para National Geographic, en la que hay entrevistas con muchos científicos que se dedican a, a temas del envejecimiento, pero hay cinco o seis minutos que... Uh, tienen lugar en Ogimi, que nosotros volvemos a la aldea de los centenarios a, a saludar a los ancianos que habíamos entrevistado, ¿no? Entonces, uh -huh. en la primera visita, nosotros nos encontramos con una aldea de 2.800 habitantes, donde no había ningún hotel, ningún hostal, ninguna habitación de alquiler, ni había tiendas, ni bares, ni restaurantes, ni había nada, era un lugar donde solo habían casitas de campo y gente con sus huertos. Y el hecho fue que no pudimos alojarnos ahí. Nos tuvimos que alojar como unos 20 kilómetros de Ogimi, en una casa que nos alquilaron que se llamaba la Casa de las Orquídeas, donde había un gato muy viejo y estuvimos ahí. Entonces nosotros lo que hacíamos era, por la mañana, tomábamos el coche alquiler, nos íbamos al pueblo, nos pasábamos todo el día grabando entrevistas con centenarios visitando lugares, los diferentes barrios, las diferentes zonas de Ogimi. Volvíamos una y otra vez a las mismas personas que nos contaban cosas distintas de su vida, veíamos cómo se desarrollaba una jornada allí y eso luego volvíamos a la tarde-noche a nuestra casita y allí transcribíamos, ordenábamos, pensábamos en lo que hacer al día siguiente. ¿no? Entonces era un, una tarea muy metódica como un trabajo de campo de, de los antropólogos. ¿no? Y ahí eso lo hicimos durante quizás 10-12 días y luego con toda esa información pues regresamos eh, Héctor a Tokio y yo a Barcelona y junto con lo que habíamos investigado previamente y posteriormente pues hicimos el libro. ¿no? Pero la vida de Nogimi nos pareció muy agradable porque es una vida muy analógica en el sentido de que la gente mmm, se encuentran personalmente, van a la casa del otro, comen juntos, celebran juntos, están siempre al aire libre, mmm, con lo cual sus relojes internos están totalmente sincronizados con el reloj de la luz. no Y eh, vimos una vida mucho más lenta, mucho más armónica y mucho más comunitaria. Y eso es lo que hace que estas personas puedan vivir tanto además de tener un ikigai. Hmm.
0: Y tú personalmente eh, algo cambió dentro de ti al, al conocer todas estas personas y toda esta forma de vida cuando regresaste de no, no, cada
1: viaje que te cambia, ¿no? Eso lo dice muy bien Peter Matthiessen, el autor del Leopardo de las Nieves, eh, que él dice un hombre es el que sale de viaje y otro hombre es el que vuelve, ¿no? Y eso me pasó en Ogimi y me ha pasado en todos los viajes importantes que he hecho en mi vida porque yo viví bastante tiempo en los Balcanes también he, estado, he tenido experiencias en otros lugares que también me cambiaron ¿no? esta en concreto pues claro, como antes habíamos estado investigando sobre ellos durante habíamos tenido todas estas entrevistas y después pues, lo fuimos vertiendo en el libro y, y buscando más información pues nos pareció que era un tipo de vida que sí que podía ser aplicable a cualquier lugar. Y, y creo que de lo que vimos en Ogimi, aplicamos, le pusimos más importancia a lo que era el propósito vital en nuestra vida, a, al hecho de cuidar de los amigos, al fomentar lazos fuertes ¿no? de solidaridad con otras personas y a, a tener una alimentación más liviana. Entonces, sin darnos cuenta, poco a poco también adoptamos parte de ese estilo de vida Aunque eh, es obvio Que en una ciudad eh, se, hay, hay otro ritmo ¿no? Pero podemos tomar parte de eso Y de hecho en el primer libro de Kigai Pues terminamos con 10 consejos que, que nos sirven ¿no? Para enfocarnos de esta manera
0: hmm. Vale, yo también estuve allí eh, después de leer vuestro libro, eh, yo también decidí ir allí a entrevistar a esos centenarios, a ver a esa gente, a verlo con mis propios ojos, no porque aparte de todo lo que leí en Ikigai, también había leído otros libros que hablaban sobre estas zonas azules, ¿no? como el de el de Petner, y, y de, hablaba del de, de, poblado de Okinawa, que era una de esas cinco zonas azules donde la gente vive más allá de lo normal, y bueno, después de haber estado tanto tiempo en Japón y yo he vivido en Japón alrededor de cuatro años, eh, pues quería vivir yo también esa experiencia y verlo. Y, y luego pues ver, por ejemplo, en el documental que sacasteis, varias de las personas con las que yo estuve eh, allí también, fue como muy gratificante. Y, y de verdad, cuando tienes una experiencia así, ¿no? siempre te influye y todas las experiencias te cambian, es como dices, todo te influye en la vida y te va transformando en la persona que eres hoy, hoy eres hoy en día. Así que me alegro de que estar en no Ogimi pues te haya cambiado en ese buen sentido, en ese buen sentido del que hablas. Vale, pues ya vamos a, a ir por el final de la entrevista. De voy, a, voy a pasar al cuestionario de Crecemos Juntos, donde te voy a hacer una serie de preguntas Muy flash para saber un poquito tú Perfecto. a nivel personal ¿no? cómo haces para crecer, para evolucionar, para seguir aprendiendo. Pero antes quiero que, oye, pues si la gente quiere saber más sobre ti, quiere conocer los libros que has escrito eh, o incluso pues alguna formación que tengas, si quieres comentarnos algo para que la gente pueda ampliar un poco más acerca de Frances Miralles.
1: Bueno, pueden ir a mi página web y ahí verán, por ejemplo, que algunos lunes escribo unas noticias que se llaman Monday News, que a veces las escribo en martes o en miércoles, pero la idea es hacerlo en lunes. <risa> Intento hacerlo todos los lunes, pero a veces no lo hago. Y ahí verán pues, sobre mis viajes, sobre mis lecturas, reflexiones, visiones. Entonces, en esa sección del blog, ahí pueden ver muchas cosas sobre lo que es mi vida. Y luego... Claro, depende de lo que le interese a cada uno, pues no siempre he escrito ensayo, ¿no? También tengo bastantes novelas escritas, eh, escribo artículos para El País y para la revista Cuerpo Mente, ¿no? Y por lo tanto me pueden encontrar desde diferentes prismas. Pero es que mm. eso sucede con cualquier persona. O sea, yo creo que nadie es una sola cosa, ¿no? Todos somos varias y tenemos varias identidades dentro de, de uno mismo. Entonces hay un francés diferente cuando viaja, hay otro francés cuando está escribiendo ficción y está imaginando otros mundos, hay otro que es padre, hay otro que es eh, profesor o que imparte eh, una charla en un taller. Entonces, bueno, los lectores pueden investigarme empezando por mi web francesmiralles.com mm. y, y si no, pues también pueden mirar artículos que hay. En el país están todos colgados en, 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 en internet, ¿no? En Google lo pueden encontrar y sí. si no, pues empezar... Mira, quizás la forma más fácil de conocerme sí. es que lean mi biografía que escribí durante la pandemia, escribí mi vida hasta los 30 años con Ajá. todo el, el tema de la fiebre viajera, el descubrimiento del budismo, la psicología la escritura que se llama Los lobos cambian el río.
0: Los lobos cambian el río. Sí. Vale. Yo todo esto lo voy a dejar en las notas del programa. El, Muy
1: bien. El,
0: cada, cada programa tiene su propia entrada de blog, todos los oyentes lo saben, y ahí, pues, sobre todo en las entrevistas, podéis encontrar el contacto de, de Francés, todo lo que nos ha recomendado, yo lo iré poniendo ahí para que quien no tenga para apuntar ahora y nos escuche en el coche o haciendo deporte, luego pueda acceder directamente a toda esta información. Vale, francés pues nada, vamos a pasar a este cuestionario que todos eh, los invitados responden, pero claro, cada, cada invitado puede dar respuestas diferentes según sus vivencias y sus eh, preferencias, ¿vale? Cuestionario Crecemos Juntos. Vamos allá. Una respuesta corta, una, una breve explicación de la respuesta y pasamos a la siguiente, ¿vale? Muy bien. Dinos un libro, un libro... Eh, que a ti personalmente te haya aportado, que te haya hecho crecer ¿no? que, y que quieras recomendar a la audiencia que digas, mira, este libro creo que podría ser bueno para cualquiera que lo leyese.
1: Mira, el libro que más me ha influido y que es un poco difícil de encontrar, pero se puede encontrar, es El mago de John Fowles. Y es una novela iniciática que a mí me sirvió para darme cuenta de que cuando vives en un mundo que no te satisface, tú tienes la capacidad de crear tu propio mundo y de crearte un, una forma de vida donde sí puedas identificarte con lo que estás haciendo. Genial.
0: Siguiente pregunta. ¿Cuál es una película, dinos una película que nos recomiendes que también tenga algo que te aporte, ¿no? una, una película que te pueda inspirar en algún aspecto de tu vida y que te entregue algo, una enseñanza?
1: Para te... mí la película más importante que se ha hecho a nivel sociológico y a nivel de crecimiento personal, es Boyhood. Eh, es, es una película de Linklater, el, el mismo de eh, Antes de Anochecer, etcétera que sí. recoge mmm, 12 años de la vida de unas personas, que son los mismos actores que van creciendo delante de tus ojos, y que para mí explica muy bien esa película qué es la vida ¿no? y qué es madurar. Entonces, Boyhood para mí es la pre película más importante que yo he visto.
0: Ajá, genial. Pues mira, esa no la he visto y de hecho ahora que la dices... Eh,
1: es, se... es, es una obra maestra porque es ¿Mm? un experimento, porque el director consiguió que los mismos actores se comprometieran a quedar cada año unas semanas de rodaje de manera que el protagonista empieza con seis años y al final tiene 18, pero eso claro. lo han ido filmando cada año. Estras. Con lo cual tú ves delante de tus ojos cómo pasa la vida ¿no? y como alguien que es muy joven a, al final a, acaba siendo un adulto y, y con todos los a, problemas y dudas y cuestiones que hay en la, en, la, en la existencia. Es una película para mí muy profunda, son casi tres horas, hmm. pero se la recomiendo a cualquier persona.
0: Genial. ¿Cuál es un hábito que practicas de forma frecuente? Quizás no el hábito más común, pero que, pero que a ti... Personalmente te ayuda mucho. Un
1: hábito que a mí me ayuda, pues es empezar cada día con una tetera llena de té verde, normalmente japonés, a veces de otros lugares, ¿no? Y el hecho de empezar cada día tomando el té me ayuda a iniciar las jornadas con serenidad y con y con la mente despejada.
0: Uh -huh. Pues mira, ese hábito lo comparto porque yo todos los días, por la mañana, cuando desayuno, desayuno con mi té verde japonés también porque muy bien. además el té verde japonés no se puede comprar. ¿Cuál te gusta
1: de todos los tés verdes japoneses que hay?
0: Bueno, yo voy cambiando. Tengo eh, sencha, que es el habitual, ¿no? Y el también habitual, sí. eh, el genmaicha me gusta mucho y a veces, aunque no esté verde, bueno, está tostado el hoi también sí. me gusta mucho. Muy bien. Soy muy fan. <risa> vale, pues... Ahora sí, un aforismo, y seguro que tú aquí tienes muchos, que en tu opinión contenga una enseñanza importante que a ti te acompaña siempre.
1: Mira, uno que me gusta mucho es, uh, uno solo posee aquello que no puede perder en un naufragio. Es un proverbio uh -huh. indio y creo que es muy bonito para ir a lo que es la esencia de cada persona.
0: Mira qué bueno, porque ese, ese aforismo, eh, lo utilicé yo en una parte cuando escribí el libro del sistema Hanasaki, en una uh -huh. parte justo utilicé esa frase, ¿no? ¿A
1: cuando hablaba bien. de las
0: experiencias, porque es verdad que las experiencias, las vivencias y todo lo que, lo que aprendes en tu vida, eso es lo que nadie jamás te podrá robar, ¿no? Todas las pertenencias materiales pueden ir y venir, pero eso es como que incluso creo que te lo llevarías hasta hasta allá donde vayamos, cuando la vida acabe, eso nos lo llevaremos, el resto eso se quedará fantástico. aquí. Muy bien. Así que muy conectado con esa frase. Vale, una más. Eh, dinos un lugar en el mundo, al donde hayas viajado, a donde hayas estado, que, que digas, guau, este sitio es la leche. O sea que digas aquí podría, debería de venir todo el mundo a verlo.
1: Bueno, a ver, si viniera todo el mundo a verlo, dejaría de ser la leche. Sería como la rama, de Barcelona, entonces. <risa> pero bueno, mira, te diré unos cuantos lugares Mira, un país que a mí me gusta mucho es Islandia eh, porque tiene paisajes muy variados en un espacio mm, limitado ¿no? mm, mm. poca población mucha posibilidad de, de aventura entonces Islandia es un país donde me encanta ir también me gusta mucho Eslovenia la parte de los Alpes Julianos y dentro de lo que es Japón, que no he visto todo, pero he hecho muchos viajes, me gustan las montañas de Nagano y esos pueblos pequeños que hay ahí pues, por ejemplo, la zona donde están los macacos de las nieves, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, uh, yo diría que en cada país, en cada parte del mundo, hay lugares especiales, pero también lo que a mí me, me resulta estimulante quizás para otra persona no lo sería tanto, porque para sí. también considero que Nueva York es un lugar que pasear por ahí también a mí me, me nutre de otras cosas, ¿no?
0: Vale. Islandia también es uno de mis, mis viajes. Muy bien. De
1: pues ya tenemos <risa> otra coincidencia.
0: Otra coincidencia. No he estado, ¿eh? No he estado todavía, pero es... Ah, no,
1: no has estado, pero tienes ahí, ganas de ir. que de Es fácil ganas. ir ahí. Ah. Hay, hay vuelos directos cada día. Sí, sí, sí. Y no es, a ver si vas en agosto es un poco más caro, pero es bastante accesible, no es tan lejos.
0: Sí, pues ese será uno de mis próximos viajes sin duda. Vale, dime una persona que a ti te inspira, una persona que en algún aspecto de tu vida incluso hasta llegas a modelar.
1: Bueno, no, no soy muy fan de nada, pero hay muchas personas que me inspiran, de hecho... Si prestas atención a, a cualquier persona que, que interactúa contigo, todas tienen algo que enseñarte. Pero mm. si tuviera que mencionar una, no quizás, uh, pues mira, de, de la época contemporánea, pues víctor vi frankel mm. su lectura del Hombre en busca de sentido, pues fue importante para mí cuando lo leí, porque descubrí muchas cosas que quizás sabía de forma intuitiva, pero que no les había puesto palabras. Entonces, es pues, una persona inspiradora.
0: Vale. Y por último, no sé si eres escuchante de podcast, pero si lo fueras y tienes algún canal que, que sientas que es valioso y que nos quieras compartir.
1: Más, más que escuchante de podcast, soy escuchante de radio. Mm -hmm. Creo que, que también hay podcast ahí. Claro. Lo que pasa es que lo, los dos programas que yo te mencionaré ...están en catalán... ...servirán para una pequeña parte de la audiencia... <risa> vale, pues son los pues de y los puedo compartir... Vale. ...hay dos programas de Cataluña Radio... ...que me gusta mucho escuchar en, en diferido... ...en mm. podcast... ...y que me los llevo siempre a los viajes, al avión... ...uno es sobre cine... ...se llama Memento... ...y Memento. me encanta porque hacen monográficos... ...sobre un director... ...sobre una temática... ...sobre un autor que ha sido adaptado... ...y el otro programa que me encanta... El, que, el número uno para mí, se llama As viajes de la Gran Anaconda, Los Viajeros de la Gran Anaconda, y es un programa que hace 25 años que lleva a Tony Arbonés, que tiene cada programa dedicado a un país y con un viajero en concreto que habla de eso. Mm -hmm. Yo he estado ya en un par, graban tres, creo, pero me encanta escuchar eh, ese programa. O sea que básicamente mmm, escucho podcast de viajes y de cine. Vale,
0: vale, pues nada, aquí, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Frances, por tu tiempo, por Muchas todo gracias, lo que hemos compartido. Marcos. Ha sido un placer charlar contigo y que nos cuentes pues tu visión de Japón, de, de, esas enseñanzas que podemos extraer de tus experiencias y bueno, estas últimas recomendaciones que también son súper valiosas. Muchas gracias, Frances. Y a toda la audiencia que nos escucháis, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Cada miércoles tenéis un nuevo episodio, algunos de reflexiones mías, otros de entrevistas como esta, de personas con Ikigai, y nunca mejor dicho, eh, en el caso de francés, que encima es, ya lo sabéis, uno de los precursores de esta palabra, que ahora se conoce tanto, pero que en su día no la conocía nadie. Y, como siempre os digo, al final de la entrevista, iso o seas sayonara minasan." un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 Superalimentos de la Dieta Japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagenacom barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sobre made o genki dene.